0: Olá queridos ouvintes, sejam todos muito bem vindos ao Hibiscus, o seu meio informacional e científico do espaço Sul-Sul. Discos é uma iniciativa do Colegiado de História da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, Campos dos Malês, na Bahia. O assunto do dia é cinema. Meu nome é Victor Martins e eu comecei a estudar o cinema africano a partir de uma pesquisa de mestrado na qual eu comparava a estética cinematográfica de dois grandes cineastas do século XX, que foi o Sembeni Osmani, um cineasta senegalês. Sembeni Osmani, também conhecido como o pai do cinema africano. Sembene, ele vivenciou na sua infância uma diversidade cultural muito forte, própria desse ambiente muito rico que foi o que é o Senegal ainda hoje. Né? Essa diversidade e será uma marca de toda a obra de Sembene, tanto no cinema quanto na literatura. Sim, vocês ouviram bem, Sembene Osmani, além de ter sido esse pioneiro na produção de cinema na chamada África Sussariana. Ele foi também um grande escritor, inclusive tendo obras sendo traduzidas para o português por José Saramago. Tempos antes do Saramago se tornar o grande escritor o Nobel de literatura, mas Saramago exerceu vários trabalhos intelectuais, dentre eles foi um dos tradutores do Sembene Osmani. É, que escrevia em francês Ben e Saramago traduziu muitas das suas obras para a língua de Camões. Na infância, Sembeni frequentou a escola corânica e, aos oito anos, ele passou a frequentar a escola dos Tubab, modo como os senegaleses se referiam aos ocidentais ou aos brancos franceses, Tubab. Ele empreendeu uma série de viagens entre Dakar e Sul, onde habitava o seu tio abdul Diop, que era um sábio muçulmano, e Sembeni teve esse contato com os preceitos do Islã logo cedo, e também passou pela chamada Escola Ocidental. Em uma entrevista concedida a um pesquisador francês, Guy Renebelli, em 1966, por ocasião do Festival de Cartago, de cinema, Sembéni declarou que, abre aspas, fui, sobretudo, educado pelo meu tio, que era um erudito tanto em francês quanto em árabe, um homem profundamente religioso que escreveu um certo número de documentos sobre a vida social e a ideia de Deus já complemento Sembene, não sustento tal crença, ele se refere ao islamismo, creio somente no homem, porém o que mais guardei da sua educação foi que era preciso evitar de tubabizê, se ocidentalizar, fecha aspas. Então Sembene, ele declarou várias vezes aos seus biógrafos, como a um biógrafo senegalês que da aula hoje nos Estados Unidos, o Samba Gajigo, grande especialista na vida de Sembene, declarou várias vezes que a escola que formou ele foi a escola da vida. Em 1935, quando tinha 12 anos, faleceu o tio de Sembène, esse sábio versado nos conhecimentos do Corão, o tio Job, e Sembene acaba ficando mais um tempo em Marsa e aos 15 anos ele foi expulso depois da escola francesa, a escola dos tubab por desavenças com o diretor Pierre Peraldi. Então, a partir daí, Sembene passa cada vez mais a ter uma formação autodidata e embasado sempre nesse conhecimento empírico, a julgar também pelas inúmeras profissões que exerceu. Encanador, mecânico, pescador, mergulhador, enfim. Quando, do advento do ano de 1944, Sembene é mobilizado para o 6º Regimento de Artilharia Colonial. Soldado que irá fazer parte do exército colonial, representando a França, alistando-se pela França, para lutar na Segunda Guerra Mundial, lutando inclusive contra nazistas na região da Alemanha. Isso é algo muito forte na formação de Sembene, e isso acaba sendo uma crítica recorrente em seus filmes, o modo como os africanos eram vistos, eram tratados, pelos exércitos ocidentais notadamente pela França. Segundo entrevista, Sembene declara que descobri outras facetas da colonização quando fez parte do 6º Regimento de Artilharia Colonial. Sembeni é um autor, um escritor que deixou muitos depoimentos, muitas entrevistas e há uma biografia muito boa sobre ele escrito por um outro senegalês, igualmente cineasta, que foi o Paulin Somanou Vieira, que declarou certa vez, numa da, dessas obras biográficas, abre aspas, em fevereiro de 42, o general de Gaulle vem a Dakar. Osmã de Sembene contava com 19 anos. Sua fé patriótica mudara de pessoa e objeto. Ele se fixa agora, Sembene, sobre de Gaulle e a liberação da França. Ele seria mobilizado em 42, jun juntando-se ao 6 Regimento de Artilharia Colonial, a cerca de 80 quilômetros de Dakar, e durante quatro anos, até 46, essa seria a sua guerra, do Níger ao Chad, da África do Norte, a baden baden na Alemanha. Vejam que aqui há toda uma, uma percepção em relação a essa formação política de Sembène, nos modos daquilo que Frantz Fanon vai dizer na, no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, o colonialismo mental para romper com ele, é necessário que você é, regurgite, ponha para fora a si mesmo. Então foi justamente esse momento de politização e de consciência social que Sembene teve, quando se desiludiu com essa ideia de que existia uma francofonia que seria bom para os senegaleses em âmbito estrito e para os africanos em âmbito amplo. Parte da politização de Sembenius Mani ocorreu durante o período no qual ele prestou os seus serviços, tanto militares, no primeiro momento, durante 18 meses em que serviu ao exército colonial, mas também durante a sua filiação ao sindicato em Dakar. No mesmo ano, em 1946, ocorreu a greve dos ferroviários na linha férrea dakar niger Parte dessa experiência de militância junto aos funcionários, aos ferroviários, nessa linha que ligava da canige, Sembene descreveu no seu romance Le Bout de Bois de Dieu, traduzido para o português como Os Pedaços de Madeira de Deus. Só o título é traduzido, porque o livro ainda não tem tradução. Ainda em 1946, Sembène desembarcou para Marseille, Marseilla, clandestinamente, a bordo do navio Pasteur, e lá Sembene começa a trabalhar como estivador no porto de Marseille. Essas experiências serão retratadas no seu primeiro romance denominado Le Duque Noir, O Estivador Negro, ainda também sem tradução para o português, até a presente data, na qual Sembene narra a história de um estivador que é, ao mesmo tempo, escritor e, ao escrever um romance, percorre várias cidades divulgando seu romance, na França, Nen nenhuma editora se interessa por publicar o romance dele, então ele cede o um romance para uma mulher, uma francesa, revisar, que supostamente seria amiga dele, e essa francesa toma o romance como se fosse dela e publica com seu nome. E aí tem um final dramático que é, ele acaba matando essa mulher, desculpe dar, por dar spoiler aqui do final do romance, e o primeiro capítulo do romance é justamente processo judicial desse réu. As obras de Sembène sempre trazem esses dramas humanos, sempre do ponto de vista daquele que mais sofre, daquele que é mais oprimido, dentro de uma esfera, de um espaço colonial. Nesse sentido, é, é muito interessante pensar o novo olhar que Sembène trouxe para o campo das artes, tanto na literatura quanto no cinema. Se para os, os ideólogos da negritude, lá dos anos 30, havia uma proposta de definir o mundo, a estética, a cultura e a raça negra, mas sem falar do contexto de exploração e opressão na qual essa literatura estava inserida, essa opressão, já na obra de Sembene, ultrapassa essa visão inicial do dos ideólogos da negritude, de Sembene. Né? Sembene, então, ele foi testemunho ocular e corpórea dessa opressão vivenciada pelos africanos na diáspora já trabalhando no porto de Marseille, em 46, a partir de 46, Sembene começou a frequentar a biblioteca do sindicato, participa ativamente das reuniões da editora presente Friquene, que foi fundada por um outro senegalês, um intelectual Alione Diop, em 47, e em 1950, Sembene se filiou ao Partido Comunista Francês, passando a fazer parte também da Confederação Geral dos Trabalhadores. Então, Sembene ele traz esse novo olhar a partir das chamadas minorias não intelectualizadas da diáspora. Talvez isso seja a grande contribuição que ele dê nesse processo. Declarou Sembêne também que a, a descoberta dele da literatura chegou-lhe como um cego que descobre a luz. Essa experiência acumulada enquanto estivador no porto de Marcellia, ele vivenciou essa experiência de um estivador negro numa cidade né, grande de um portuária na, na parte sul da França e que a vida de um africano da diáspora ali é não intelectualizar não no, nos meios intelectuais ele não era estudante ele era um trabalhador braçal né? passou a parte a, a trabalhar no sindicato depois que fraturou a coluna né? e só nesse momento então ele, o bem descreve isso com grande perspicácia porque ele próprio declarou que abre aspas, porque eu li tudo que foi escrito sobre a África, por europeus e por africanos, isso diz nos anos 50. E em nenhum lugar ouvi a voz do povo, nem dos trabalhadores, nem das mulheres africanas. Então, diferente dos escritores da negritude, Sembene foi formado na chamada Escola da Vida. Também recebeu uma formação marxista, via militância sindical e partidária, uma vez que esteve ele mergulhado nesse universo trabalhista que aparece também nas suas obras, na sua literatura. Seu primeiro poema traz o nome de Liberdade, trazendo como pré-condição, já nessa obra inaugural, a libertação da África. Em 1956, publicou seu primeiro romance, Estivador Negro, e aqui eu vou fazer uma breve análise desse romance, já para caminhar aqui para a próxima etapa da sua produção intelectual, que, seria, que será o cinema. É, escrito em tom de denúncia, o Estivador Negro, Ledeu Kenoa, retrata as precárias condições de trabalho dos estivadores africanos no porto de Marsella. É também uma reconstrução ficcional dessas relações raciais conflitantes entre franceses e os exilados africanos das colônias francesas, pertencente à diáspora negra, da qual também o Brasil faz parte, né? há que se lembrar. O livro ele tem por protagonista Dial, um trabalhador portuário que divide seu tempo entre o cansativo trabalho no porto e a literatura, uma de suas paixões. Nas docas, já vivencia cotidianamente os maus-tratos, o racismo e o preconceito que acomete os africanos em exílio. O protagonista escreve, então, uma obra que é roubada pela romancista francesa Ginette Tossissane, que se fez sua amiga, e ela publica como sendo sub sua autoria. Então, esse romance de Sembène, ele é de orientação autobiográfica, tem uma narrativa fortemente embalada por um tom político que já aponta alguns caminhos das suas produções cinematográficas posteriores. E quando descreve esses problemas dos trabalhadores negros, narra a história de um jovem estivador que aprende a escrever. É quase a própria história de Sembene, porque é na, na, no espaço portuário que Sembene empreende esse início, esse primeiro passo, a. Seu, a sua formação intelectual, porque a partir daí ele começa a se interessar, começa a ler essas produções sobre a África e os africanos na diáspora. Então, algo que não pode ser deixado de lado ao perceber a obra de Semene é o modo de pensar o LoF e os valores dessa juventude, da sua época, que conferem uma particularidade à sua obra, sobretudo no que se refere ao diálogo prolífero com essa ancestralidade, no seu pensamento há, sim, uma estreita relação entre cultura e economia. Há que se lembrar aqui o romance Hala, que já foi mencionado aqui, que, inclusive, né, tem muitas traduções boas para o português de Portugal, e que se observa essas diferenças de comportamento dos novos ricos de Dakar, que distoem muito da cultura tradicional. A recorrência à história em Fembeni, possui esse papel importante na obra desse escritor-cineasta. Há que se lembrar do, eu, obras como Campo de Tiaroyer, Shadow, obras cinematográficas muito premiadas internacionalmente e que são testemunhos de uma época. Por ser testemunho de uma época, é extremamente atual visto que o racismo ainda está muito presente na sociedade. Quando da escrita do seu terceiro romance uma questão se impõe a consciência de Sembene, ele percebeu que o principal público-alvo a quem suas obras se destinavam não estavam lendo suas obras por motivos óbvios. Os africanos da diáspora que exerciam um contato com Sembene durante seu trabalho no porto de Marselha eram tributários de uma outra tradição de conhecimento, uma tradição oral. Logo, não dominava essa língua na qual Sembénin escrevia seus romances, que era a língua francesa. Ele próprio empreendeu todo o movimento para que fosse criada uma gramática em Olof, junto com um amigo dele, que era jornalista, e acabou não logrando êxito nos anos 60, Isso, então Sembénin acabou por ter, mudar um pouco o, o, a sua estratégia de militância, Pois sua literatura é uma literatura engajada e acabou direcionando seu interesse de produção para o cinema. E O Sembeni lembrou certa vez, num, nos anos 90, numa entrevista que deu à UNESCO, que na época colonial, quando ele vivenciou ali né, grande parte da sua infância e adolescência, o cinema nesse período era uma distração para estrangeiro. O mundo africano, dizia Sembeni. Só aparecia nele através de bananeiras e coqueiros. Cinema repleto de personagens africanos, mensageiros e domésticos fiéis, inquietava muito Sembene. E depois os cineastas africanos, o próprio Sembene, passou a levantar problemas reais. De qualquer forma, mal ou bem, eles levantaram essas questões. O Sembene declarou que as pessoas, a partir desses, dessas produções dos anos 60, começaram a se identificar lentamente com a sua história. E o cinema, então, se tornou uma realidade nesse âmbito. É Só que como seria esse quadro anterior do cinema africano? Como que foi esse pioneirismo? O foi esse primeiro cineasta. né? Então, aqui o próprio historiador Mark Bloch diz que a armadilha nessa né, coisa de buscar as origens das coisas tal mas aqui, buscando uma, um início da produção de cinema na África, só a guisa de melhor compreender esse processo da, da colonização e da relação com as produções, dos, as produções cinematográficas. Então, a África, apesar do cinema produzido na região, ao sul do Saara, só ter iniciado, o cinema produzido por africanos ao sul do Saara, somente ter se iniciado no final dos anos 50, início dos 60, desde o final do 19 a África já foi bastante filmada, sobretudo em filmes de ficção produzidos pelos franceses e também os chamados actualités, que são cinejornais produzidos pelos franceses em regiões como a Argélia ou Também Tampouco se pode perder de vista que a produção do cinema na região da chamada África islamizada ali, no Egito, já é bem mais pioneira do que comparada à África, ao Sul do Saara, que se inicia a partir de Sembene, de fato. Nos anos 10, anos 20, anos 30, anos 40, a África é esse cenário que muitos cineastas franceses vão ali produzir seus documentários, seus cinejornais, seus filmes de ficção, só que a grande maioria desses filmes Espelha, espelhava esse olhar colonialista. Então, a, a câmera, nesse âmbito, a exemplo de um microscópio, era uma ferramenta usada para dissecar o outro. O africano, algo parecido acontecia na Ásia, o oriental, o latino-americano e por aí vai. Então, é um reflexo, de certa forma, desse olhar, dessa mentalidade colonialista que, desde o fim do 19, esses cinegrafistas europeus e, sobretudo, franceses, eram enviados à África, para ou propagandear as benesses da colonização, ou produzir filmes voltados para os franceses, os europeus como um todo. Então, alguns autores vai mencionar o conceito de soft power das potências europeias. E isso, sim, cabe muito se pensarmos a atuação do cinema nesse contexto. Há que se lembrar que, por exemplo, a iniciativa particular do André Citroën, que foi o fundador da Citroën, que em 1926, em 1926, filmou um filme intitulado La Croisier Noir, né? o Cruzeiro Negro, né? parece até uma cruzada, mas a tradução ideal seria o um Cruzeiro Negro, que seria a travessia do Saara com carros de trilha patrocinado pelo magnata Citroën e pelo centro africano de Paris, filmado por Léon Poirier. O filme foi um sucesso. Em 1926, o Cruzeiro Negro foi um sucesso e é, isso já mostra um pouco esse como que vai ser formatado essa produção cinematográfica colonial na África com um estilo pedagógico e ufanista uma espécie de turismo visual uma crítica de cinema muito bem, quista lá na Cinemateca Francesa escreveu sobre esse, esse livro esse, esse filme ela vai dizer que é a Elisabeth Lequerret vai dizer que trata-se de familiarizar os espectadores da metrópole com os habitantes dos territórios coloniais por isso que o advento de Sembene no cinema ele será de grande relevância até para romper com essas amarras coloniais. E Sembène já tinha toda uma crítica a isso já na sua literatura. Só que quando ele partiu para o cinema não foi uma atividade fácil. Ele solicitou várias bolsas de estudo nas embaixadas é, de vários países na França e pelo próprio, solicitou isso para o próprio departamento né, de de cultura na França, foi negado, só que uma embaixada respondeu ele, foi a Embaixada da União Soviética, nesse contexto bem da Guerra Fria, em 55, Sembene, 55, 56, Sembene migra para Moscou e lá estudará cinema, já também como membro do Sindicato dos Trabalhadores Portuários né, em Marselha lá estudará com Mark Donskoi, que foi um dos grandes cineastas da, do chamado formalismo russo ao lado de Sergei Eisenstein, muito embora Donskoy seja bem mais, de uma geração bem mais nova que a Eisenstein, mas também aprendeu muito dos russos essa noção do cinema político e também algumas tete, técnicas muito interessantes no, no que se refere à decupagem, né, à montagem do filme. Então, Baini, os filmes de também são esteticamente muito bons, são muito bem quisto, foi muito bem quisto pela crítica dos anos e dos anos 60. Tanto é verdade que sua primeira obra, Bonhomme Sarre, O Bom Carroceiro, produzida tanto em Olof quanto em francês, foi uma obra premiadíssima na, nos festivais internacionais, um curta-metragem. Temos aí também uma busca de Sembène nesses anos 50 e 60, que não é só dele, mas também de toda uma juventude africana que quer se engajar mais nesse movimento de politização, de participar da política. E essa juventude ela está buscando autorrepresentação. E nada melhor do que esse direito à imagem do que uma forma de, estratégica para, para se auto representar na, ainda na esteira dessa luta anticolonialista em diferentes esferas, na esfera da economia, na esfera da política e também na esfera da cultura. É, logo, a produção, o interesse de Sembene em fazer cinema não é algo isolado. Outros jovens cineastas africanos, como é, o Song of Cartoon, filme do Sudão, de 1958, do Gadala Gubará, Tra traz também essa, essa, essa proposta, filmes como Afrique África sobre o Senna, do Paulinho Somano que inclusive foi citado anteriormente, a respeito de uma biografia que descreve sobre o cinema. Um filme de 55, curta-metragem de 21 minutos. Produções essas que também se engajam nessa, nessa busca, nessa iniciativa. Né? É, tem um filme de 65 que fala de um drama familiar que é adaptado do romance de um escritor senegalês, o Birago Diop, que é o Nidjogane. Nidjogane. Então é uma produção vasta, só que o Sembêni se destaca, pois ele consegue extrapolar essas propostas que ficavam às vezes circunscritas a um âmbito mais pontual, porque Sembeni, ele nunca deixou de lado esse eixo de politização, mas também de discussão e de produzir suas obras focadas especificamente no povo do africano da diáspora e africano do continente. Então, o CBN não era só um produtor de imagens, ele era um distribuidor de imagens, na medida em que ele produzia esses filmes, colocava na sua caminhonete, percorria as aldeias de diferentes regiões da África do Oeste para discutir esses filmes com a comunidade como um todo. O cinema africano ele é filho de dois cruzamentos, um, que é a luta anticolonial, que está muito presente nesses anos 50 e 60. Tanto é verdade que nos anos 60 você tem o Ano da África, né o, o chamado é, o Solé de las Independentes, né? que é o Ano das Independências, para fazer uso aqui de um, um romance de um senegalês chamado Camara, o Sóis das Independências. Então ele é filho dessa luta anticolonial, desse cruzamento entre a luta colonial anticolonial e a busca por autorrepresentação de um lado do outro a diáspora negro africana e o engajamento político. Isso é muito forte e é muito interessante para pensar esse cinema de Simenio Money. É, e não podemos perder de vista aqui dois grandes eventos que ocorrem em âmbito internacional. Será muito importante para os rumos que a África irá trilhar a partir dos anos 50, 60 e em diante. O primeiro deles é o encontro de escritores e artistas negros de Paris. Em 1955, intelectuais como Amadou Rampa Tebá, Emé Cezé, Richard Wright, tanto do mundo da África falante de francês, mas também da África anglófona, se reunirá em Paris para discutir justamente esse rança essa questão colonial. Também tem o encontro de escritores negros né, de Roma, depois, décadas depois, uma década depois, mas também, não perder de vista, o coloque de artes negras estéticas de Dakar em 1974, que é problematizada a estética das artes negras e islâmicas também. Isso abre um ponto ali muito interessante de contato entre os africanos da diáspora, sem perder de vista esse interesse geopolítico em prol de uma tricontinentalidade nessa intelectualidade da África, da Ásia e da América Latina. Tanto é verdade que em 1965 no Instituto de Cinema em Gênova, organizado por um padre, o Angelo Arpa, padre mais afinado às ideologias de esquerda, ele irá produzir e organizar esse evento em que Glauber Rocha será convidado para participar e divulgar lá o seu filme Deus e Diabo na Terra do Sol, e escreverá o um manifesto né, por uma estética da fome. Aí você tem uma aproximação muito forte. E nesse evento, especificamente, as artes que será homenageada, serão as artes negras. tá? presença ali, quem já participou desse evento, Paulo Emílio Salles Gomes, fundador da Cinemateca, é, o próprio Edgar Morran, enfim, toda a intelectualidade. Fernando Solanas, intelectual e, e, e cineasta argentino. É um um jorrar ininterrupto de novidades qualitativas foi esse evento. Então, com o Concebene é trazido no cinema, isso está em Grauber também, mas em isso foi foi mais atrelado aos valores africanos com motivos óbvios, essa noção de oralidade, essa africanidade, e vai assomar-se também a outros a outras propostas estéticas mundo afora, como a estética da fome trazida por Glauber a partir dessa produção de cinema nesses espaços dramáticos do sertão. É, e nesse âmbito é muito importante aqui elencar alguns filmes de Sembênio, já encaminhando para o final da minha fala, que será a obra Borron Sarre, de 62, que você vê ali longos planos sequências e inúmeros planos gerais que denunciam as precariedades das periferias de Dakar. você pegar o ciclo baiano de cinema, que a partir da imagem é criticada, esses espaços, né, obras como Um Dia na Rampa, Bahia de Todos os Santos, dos chamados cineastas baianos ali, Trigueirinho Neto, Roberto Pires, Paulo César Sarraceni, Há uma familiaridade, uma aproximação estética na medida em que é possível perceber o modo como esse olhar da câmera denuncia essas precariedades de uma cidade que é marcada por contradições sociais e conflitos humanos. Em Borromsarrete, 62, observamos um carroceiro que confunde-se com o olhar dele, confunde-se com o um olhar do cineasta, que é perspicaz observador dessas mazelas sociais, de um espaço desassistido. E essas imagens são intercaladas por reflexões. Então, o filme narra um dia na vida de um pobre entre os pobres. Filme de 62 de Sembène. Logo em seguida, lá no Dê, filme de 66. Filme premiadíssimo internacionalmente. Ganhou o Tani de Ouro, de Catargo. Melhor filme no Festival de Artes Negras de Dakar. Ganhou o prêmio Jean Vigot, na França. Conta a história de Dionar encenado aqui por uma belíssima atriz senegalesa, Teres Diop, narra a história de uma doméstica senegalesa que sai de Dakar para servir os patrões brancos na comuna de Antibes. Neste processo, a personagem, Joana, passa por um constante, uma constante perda da identidade que a leva ao suicídio. Então, Essa obra-prima de Sembene. ele denuncia as formas mais sofisticadas do neocolonialismo, inclusive em âmbito doméstico, além de demonstrar grande sensibilidade no trato de personagens femininas, aspecto esse que marcará grande parte de sua filmografia e literatura. Então, fica aqui a indicação de alguns filmes, Le Mandat, filme de 68, sem colocaria aqui toda na, na, na lista do podcast, é um filme muito excelente, é, esse filme Le Mandar é, foi traduzido para o português do Brasil como Branca Gênesis, né? É, não é tão fácil achar também esses livros, esses, esses filmes, né? É que tem a versão dele em livro também. É, Hala, filme de 1975. Tem no YouTube, é muito fácil achar. Tá? E filmes como Camp de Chahoyê, de 1988, que aborda essa participação dos africanos na guerra. E o um filme Ché de 1976 e para fechar aqui a referência não de um filme, mas da literatura é o Larmatão o Armatão, que é aquele livro o qual eu mencionei anteriormente que o Saramago traduziu para o português para fechar, eu diria o cinema de Sembênia é o um cinema dos três P's é um cinema polêmico político e popular polêmico porque ele toca em pontos que poucos que eram tabus na sua sociedade sobre a própria questão do islamismo na sociedade senegalesa naquela época era muito delicado abordar esse tema político porque ele buscava a partir de seus filmes debater a política tanto em âmbito micro quanto em âmbito macro e popular porque ele fez um cinema acessível a todos e nessa medida buscava a partir de seus filmes suscitar debates que eram importantes ainda que contundentes para a sua sociedade